0: 我是雅尼。文化界曾经有很长一段时间这样称呼已故作家韩良露，叫他“杂学女巫”或者“文化女巫”。多年来，她住在台北南村落一带，而她过往阅读、游历与思考都非常的广阔，因此也以饮食和旅行闻名于世。甚至她对文化、占星、节气都有研究。我记忆中曾读过一篇报道，写道：韩良禄老师于二零一四年底前崭新出《会遇一劫》，神秘而未可知的事件总在发生。在有着女巫、侠客、造神般灵魂的韩良禄老师逝世后，他许多未曾出版过关于巴黎的书，都写在了这本今天要谈的书《与巴黎出了轨》之中，终于与读者见面。今天请到的是韩良璐老师的伴侣，也是他过去创作中经常出现的低调旅伴摄影师朱全斌老师。这几年间，朱全斌老师自己也投身创作出版，出版了《当爱比遗忘还长》《人生需要酒肉朋友》等书，更在去年从台一大教学的第一线退休，持续自我的探索与书写。提起寒良路，也不得不承认，她更是我心中的文学女巫。与其说我是看着她的书寻找酒馆、餐厅与咖啡店，不如说引我真正心折的是她的生活方式、看世界的方式。在她与朱存斌老师久居的伦敦，以此共同创作出的摄影文集《狗日子猫时间》里，那些他徒步穿越的公园，相信每一个曾经读过这本书的读者都记忆深刻。读他的书，看他去过的城市，你会知道，除了那些餐厅的清澈主角更是大大小小的公园绿地。于是，当年的我几乎都能默背了贝斯沃特区旁边是肯辛顿花园跟海德公园，穿过比邻的诺丁丘又到了荷兰公园，跟着书中缓步，实在不难发现伦敦公园的美好。这样的执着，让读者们幸运的随着他的目光一起体验了摄政公园里玛丽皇后的玫瑰园，数百种玫瑰同时盛开的香跟绚眉。再到这本巴黎书写，他不谈米其林餐厅，甚至直言米其林是媒体文化，更关注在小酒馆、家常菜、小酒庄的意外发现跟美食。希望在疫情之后，能够带着这本书再次前往法国。以他的心情态度这般旅游一次，想借用过去韩良璐老师谈戴安娜王妃离世的段落，说说这次与巴黎出了轨的阅读心情。他写着：“死亡缩短了他们的人生，却永恒的延续了他们的青春。”这本书的出版，像是将过去某些岁月里他与伴侣、挚友、另一半朱全斌老师走过与生活过的城市与时光。让城市跟生命的一段金光都能永恒延续。大家好，这里是你说不可我说可，我是雅尼。今天要谈的书呢是《与巴黎出了鬼》，请到的是韩良路老师的伴侣，也是这本书的摄影，就是朱全斌老师。让我们欢迎朱全斌老师。
1: 雅尼好、呃，各位听众好。
0: 全斌老师就是在这本书里面，跟还有很多韩良路老师的书里面，其实都有提供你自己的那个摄影作品嘛。然后代表这些他所去过的地方，其实你同时也都在现场。然后你们去过了非常多世界各地的城市。但我其实很好奇的是，这本书那时候要出版的时候，在那个有路的社长徐慧芝的老师的连书上面读到，其实这本书是一本迟到的书。嗯对对对。那这本书迟到的原因是，它其实有很多篇章，其实。虽然是写巴黎，然后甚至是好几次、十几二十次去巴黎的旅程当中累积的文章，可是过去都还没有正式出版
1: 。呃，出版成书是没有，但是里面的文章呃过去有在不同的媒体发表过。嗯。对，那说起为什么是迟到？就是因为这本书，他其实有在海浪路过世之前，他就已经跟有路谈过啊、哦嗯。那其实不光是这一本书啊，就是在海浪路过世之前，他其实有大概有七年的时间没有新书。嗯，没有新书出来的原因，是因为他都整个人在忙着做这个南村落。南村落是呃，就是说都是在做文化推广的活动嘛。那因为人忙于那些。所谓的就是说比较实质的这种事情，就比较没有钻研在所谓的出书上面，但是他没有停止写书，所以他累积了非常非常多的文字哈。那等到啊、呃、后来南充的搞个断了，他不太想再继续做的时候，他就是说、嗯、那我来整理一下书好了。结果呢，哦，就是说他竟然他所有的那些还累积的文字是可以出，大概算起来有七八本。哦、oh, ，这么多对这么多，<笑>所以他就一直在想说，那这些呃，是不是能够呃，想办法找一个他相信啊、呃、的一个好沟通的出版社？嗯、呃，那那时候也试了好多嘛，后来最后就是跟那徐慧芝的有路哈，就决定跟他们谈。那结果呢，书还没有开始在出，那他自己就呃生病就过世了，这样子、嗯。那个时候他其实所有的书稿哈。因为海狼他是一个就说比较 old school 的人、嗯，他其实不会打字，是手稿，手稿全部是手稿、嗯，所以他那个时候很有趣，就是说手稿他通通都会放在一个手提箱里面啊，<笑>那,那个手提箱都打开的话，啊，全部都是那种稿纸，嗯，他是那我说他其实也不光是有路嘛，他其实有是几个不同的这个出版的人，他就会拖着那个手提箱去找、啊、跟人家聊、嗯，所以那个是蛮有趣的哈、啊。那后来当然就是说这些东西都变成电子档了、嗯，电子档就是说。就是、说在呃有路呢，他就把所有的他的这种稿子通通都输入变成电子档，然后他们的那个总编辑郁伟他就把它编排，编排就是把一本本书的那个雏形都弄出来了。那其他的有一些书就是本身很完整。比方说，像关于京都的书啊，嗯、它就是《露水京都》，很快就编出来。还有那个呃，关于生活美学的书啊，还有关于意大利的书啊，等等，陆陆续续都出了。那呃，唯独这个法国跟巴黎相关的文字的这一本，一直都没有出哈，嗯、没有出。有一个原因就是，我们最后在啊、呃、计算它那个呃字数嘛，觉得那个稿量有点不够啊，稿量那不够。然后那个时候呃，大概它就是就四五万。字左右，那通常出版书大概要七万六七万是比较合理理想的数字哈。所以那时候也谈了一些 solution， 比方说啊、呃，那时候就说，哎，是不是由我飞到巴黎去，然后。Uh-huh. 我再去补写，或者说再重新，或者拍一些现在的巴黎，就是多拍一些摄影的作品，或者多补写一些文章，这样子。就是当后来你也知道，就是啊，疫情的关系嘛，拖拖拖，就是整个这个计划就有点延宕下来哈。那但是海南路其他的稿子成书已经有路都帮他出了，大概呃我没有记错，他应该有五本哈，都已经陆陆續,续出了，唯独巴黎的这一本一直都没有出。那后来这个事情也就没有谈了，这样子。那又过了一两年，那那个徐慧芝有一天突然就是敲我，他说：“他说他梦到海良路，那海良路跟他偷、嗯、梦、嗯，偷梦是他的解释了哈。”他说：“海良路在梦中他说徐慧芝，我的那本巴黎的书呢？”哦、的<笑>对的，对对他做了这么次，他就是很不安了、啊。他就想说，这个书字数不够的问题，应该是可以、呃、突破的吧？他就是找郁伟啦，还说有没有什么办法？那后来就是。做英姐的事情过那么久，其实我们现在对于书的看法也不一样了。现在的书其实有很多很多不同的形式，比方说，你如果我们现在翻开一本书，以前我们会觉得说，哦，书里面有很多很多的文字，大家才觉得说，哦，我买这一本书，可能就是说有足够文章可以读得贵’。可现在的书，第一个，我们的字标排那么大，字标那么大，阅读起来是比较友善的。还有呢，现在很多都是里面有很多的图嘛，嗯，那像这本书里面当然有我的摄影作品嘛，呃，然后呢，我们。可以把它开本，把它缩小哈。那在这几个因素的考量之下，哎，其实这个《与巴黎出了轨》这本书就出来了。其实现在也看起来也不错啊，也有两百多页呀。然后里面整个编排、美术的编排很舒展。呃，就觉得说，哎，原先的那个字数不够的那个担忧，其实是不必要的、呃。嗯。所以呢，这本书最后可以说完成了，他把所有的海良路剩下的遗稿都出版了之后，最后就出了这本。所以可能是因为这样，他就说这是一本迟到的书。嗯。对、嗯。
0: 但我现在看这本书，我觉得特别精致，就是他以现在的出版来说，就是好像市场其实很需要这种可以在随身携带的、啊，对
1: 对,對，嗯、旅行带着，就是说没有负担这样。对,
0: 對，嗯、如果有些开本如果说是比较厚。啊，或者说。字超级密的那种，嗯嗯,嗯有时候读的其实蛮累的
1: 對。对，尤其我们做旅行的时候，一边坐火车一边看书的话，一烧摇晃，那个小字就会看不清楚。对,對,對,對,對，那当
0: 然，其实这本就是会好奇，就是题外话，就是那这样子，您自己出版啊，或者说韩梁老师的过去的作品出版，你们会想要把它变电子
1: 书化吗？都有哎、欸，现在其实最近哈、啊，我们发现就是说，大家阅读的习惯渐渐在改变当中嗯嗯。其实现在在出书的时候，同时那个电子书的版权就一起签出去了，对，
0: 就不会就是有那种哎呀，就是变成电子书，好像比较没有书的感觉。这种想法在你心中其实是不存在的。
1: 对我来讲的话，当然还是呃实体书拿在手上有一种比较踏实的感觉哈。而且呃，你随时随地不同的空间，手上可以有一本书的陪伴、嗯。可是我觉得呃，我们必须要比较开阔的心胸接受，因为现在读者慢慢慢慢就是说有新的读者嘛，对啊，新的读者他可能开始对他来讲。拿一个那个电子的阅读器，阅读器就不会觉得不习惯。对对，所以呢，呃，你为了要能够跟年轻的读者沟通，你必须要接受啊、呃、这样的形式啊、嗯，而且这样我们可以少浪费一些纸张啊對。对对对，嗯
0: 、而且毕竟听说好像就是，嗯、其实电子书有时候如果你要支持一个作者，他拿比较多版税的时候、嗯，你可以买电子书，因为版税比较高。
1: 哦，是吗？<笑>对对,對,對,對啊，对对对，没有错，没有错，对对对，没有错、嗯
0: 。所以其实我自己在看，就是一路下来的，不管是呃一五年之后，就是整理出来的著作，还到这一本就是《与巴黎》除了。贵、嗯，其实我就会觉得，就发现了一件事情，就是说，很多人会说，哦，这样是这样子的作品叫做旅行文学对，这样子的作品叫做移民文学等等的。可是我后来发现，
1: 这样的归类
0: ，对这样的归类好像不太够，嗯、有时候其实是。旅行会移动，生活的地方也会移动。嗯、然后觉得好像更多我看到的，在过去韩阳路老师的作品里面，跟你们的移动啊、旅居啊、旅行啊，我看到好像更多不同的是文化思考这件事情。嗯、就像《与巴黎出了轨》里面，我觉得最有趣的是他谈到就是法国人的情感观念，这个出轨的观念跟我们其他文化系统里面的人其实不一样。嗯，所以我觉得很好奇說，说你们住过很多地方，在伦敦也待了很多年，然后有些地方像京都。不像是巴黎，你们也都会去很多次对。对，然后再回到台湾，然后住在就是号称是南村落一带，其实就是师大商圈附近嘛对对。对，然后还有那个，就是我觉得在里面看到一个很可爱的称呼，就后来变成连锁饮料店，就那个康青龙这个啊、呃
1: ，对，康青龙这个名字其实是海阳路取的。对我。我刚刚说他其实呃南村落在承接市政府的那个台北文化护照的活动的时候，对，然后他就呃有一个康青龙这个街。区哈，呃，所谓康青龙就是啊、呃，永康街、呃，青田街跟龙泉街围起来的这一块啊。然后呢，呃，这块里面有很多的这种独立的呃商店。然后呢，呃，里面的很多因为有师大、有台大的呃，非常具有文化气息的这些人都聚落在这个地方嘛。所以呢，那个时候他就说啊、哦，那这个区域他就称之为康青龙。后来就被饮料店對,对对，我来说哎呀是饮料店，对
0: 对。其<笑>实那时候本本来就是没有注册嘛，就是他自己的。没有，我们
1: 没有注册这专利名称。<笑><笑>所以那时候老师你看到
0: 康青龙的时候，有就是哎、欸、康
1: 青龙的感觉，就是熟悉。包括南村的话也有那个素食店用了这个名字，<笑>對,对对对。對
0: <笑>但其实就是一个公共文化采办，对
1: 对对对对，无所谓、嗯
0: 。所以我会很好奇的是，在你们这些移动过程当中，是不是真的有在某些地方，可能我们会以前比较传统的说法是文化冲击啊？对，就是你们有觉得。自己在不断的在不同城市居住，里面有被影响的一些文化观念嘛？跟最早在台湾的时候比起来
1: 。嗯，我觉得当然，呃，你说长期在国外居住，当然就是伦敦对我们来讲是一个最久的嘛，大概四五年的时间啊、哦嗯。那那个时候，呃，刚到这个英国，因为在台湾居住久了，呃，台湾因为这边的这种呃生活文化啊，还有跟别人互动的方式，基本上就是说。我觉得我们是一个比较感性的社会哈，所以呢，你看我们这边的人对于情绪的表达哈，情感的表达比较直接，情绪有时候也不会隐藏啊。呃，包括我们打开电视，电视上面的人说话都是，比方说一个主播讲话脸上的表情都是比较丰富的，对对对,對，广告的方式也是都比较很直接的那样的诉求。但到了英国之后，突然觉得说很奇怪，就是这个国家怎么突然安静下来了？然后你看，就个打开电视。机那个 P b c 记者播新闻的时候也是非常的素，还有呢，他们居然主播都看起来都是五六十岁以上，我们这边早就应该淘汰的主播，他们还在那边报新闻。然后呢，电视开了也很安静，就是基本上不太会使用配乐啊，对。然后呢，整个出去就是非常的有秩序啊，就我们就哦、oh。到了一个文明的国度，就是真的呃，相较于呃我们这个亚洲哈，真的就是一个我们觉得好像是比较进化的地方。嗯、那呃英国的那边就是说，你会觉得大家就是比较守一些公共的秩序，不管是在外面的排队呀、啊，或者就是说呃英国其实你会觉得说，哎、欸，有的时候比方说呃地铁。迟到啊，或者说是超市里面排的排很久啊，然后去看到他们这边的人好像都容忍度很高，呃，好像大家都很接受啊，就是为了一个公共的秩序的维持吧，大家都会接受个人的不便，那这个东西。在台湾的话，我们就会觉得台湾有时候你会用一些小聪明，或者走一些后门，或者套一些关系，你其实就可以得到一些比较便利的好处。可是这一招我们发现说到英国是完全行不通的，所以那个那我们在那边开始的时候会不方便。可是久而久之，你会觉得就是说哦，那那边就是说都是一个非常理性的一个社会，大家在那边只要讲理哈，然后每个人把这个分内的呃该做的事做好哈。其实你就是说生活中的那一个所谓的。的意外或者这种不便利其实是比较少的，呃，但他们相对他们对于那一个公共的知识，还有呢所谓公共财的那个部分的那个资产的建立哈、啊，呃，又很很花心思哈、啊、去加以整理。呃，那海洋路我可以说，他就是在这样的一个这个文化里面经营了几年之后，我觉得有带给他一个影响，呃，有一些比方他以前没有想到的可以做的事情。他后来觉得说 ，A 是可以值得去做的。例如说，呃，像那个伦敦，它是有不同的这种小城市，小城市慢慢慢慢的呃扩张起来，大家形成一个大的伦敦市。那比方说，以我们住的那个 b a s e w a t e r 来讲的话，嗯、那那 b a s e w a t e r 它其实就有它自己独特的一个历史，还有呢，它有很多的来自于东亚、中亚那边的。移民哈啊，所以呢，他就会发现说，呃，在伦敦里面有一种所谓的地方耆老哈，或者这种文化工作者，他们会自己在那边带路，带路就是让带领着这个跟随他的人去认识那个街区的历史啊，呃，所以他那时候其实最喜欢。参加的活动就是跟随着这些啊不同的这种呃耆老去跟去听故事，其实每次就是大十来个人，人也很少，你就是一群人，看那跟着一个穿着风衣的那种，戴着一个帽子的一个英国人哈，就在边就是等于就就是逛马路，逛马路，他讲到哪里就指着一栋大楼，可能就在说出这个地方的故事哈。那这样的话，就是久而久之，你就会我们就住在那边，它不只是一个我们居住的地方，其实你久而对于那个地方曾经。发生过的什么事情？呃，有什么人物在那边出现啊、呃？有什么历史的事件在那边发生？这些东西你都听了之后，你就会对那个地方的情感会比较深，这样子，而不会觉得你只是就是说，你今天住在 A 地跟 B 地是没有差别的。那这个东西其实就是说，台梁路觉得是很有价值的，所以他就回到台湾之后，他就开始也在呃，比方说我们在做那个文化护照的活动的时候，他就。开始就是先在台北市，呃，所谓的开始举办这种带路的活动哈，然后比方说康青龙，呃，后来就是开始延伸到不同的呃街区，例如大道城啊、天母啊，然后那个呃东区啊等等等等的。嗯、所以呢，然后每一次在办活动的时候，都有搭配的，也有啊、呃、这个印发很多的相关的这个叫印刷品嘛，还有网站啊等等的。那我觉得就是，如果不是我们曾经在英国住过。然后有他有过这个经验之后，他也在台湾的时候，他不会想到说把这个整个这一套硕士的方式帮助大家来认识他跟他自己所居住土地之间的一个关联哈啊一个情感的建立哈，把这一套系统把它搬到台湾来，对，嗯，这是英国的部分
0: ，嗯，像是我在这本书里面读到，就是你们也有在。法国的时候有参与这种小的那种类似导览性质、文化性质、大过于性质，是是是就是甚至去跟着那个挖松露，嗯，对，这件事情我也觉得很可爱，就是用那个就是真正的那种挖松露的猪去跟随那个松露猎人这样，对对对,對、嗯，我觉得这也是一个体验
1: ，也是一个体验，对。
0: 嗯、然后就有提到他就是后来又在餐厅里面遇到那个卖松露的农夫，他就买了一颗松露要带回台湾，就是层层的每天帮他换水。啊對對對水<笑>保持那个湿度，就我觉得这是一种旅行的纪念品，它是有形的，然后它同时也是无形的，所以我会很好奇說，说就是去过那么多地方，像是京都也是对，像是伦敦的英国各地、欧洲各地，就你们一起去的地方，在你心中的话，你有没有觉得？那如果今天以《巴黎出了鬼》这本书来说的话，韩勇老师带回的纪念品是一颗真正它挖出来的松露，那你觉得你那个纪念品会是什么？
1: 我跟韩江路不太一样啊。对韩江路来讲的话，我觉得他每一次的旅行的收获可以很丰富。是原因是因为他呃，从青少年时期他就开始大量的阅读那种翻译的文学哈、啊。呃，尤其比方说你讲到宋璐，讲到法国的话，他其实念很多的这种法国的文学，像巴尔扎克啊、沙特啊、呃、西蒙波啊，他对他们的那一个写作啊，就是了数加增。所以他其实。到旅行的途中，他都是在去印证他呃书里面所读到的东西。比方说，呃，巴尔扎克可能曾经在写到的一个酒，他也要尝尝看；或者说，呃，某个啊、呃、这个鹅肝酱啊，或者什么样的食物啊，他都要去尝。那所以他是一个就是说不断的阅读。所以呢，他其实人实体还没有在做旅行的时候，他的精神已经旅行了很久了。所以呢，我觉得他旅行他有双重的乐趣。因为本 来， 呃， 即使人没有在移动当 中， 他的呃思维也都在移 动， 啊， 所以他在旅行的时 候， 他除了印证之 后， 他又有新的。经验嘛，新的经验又会放在他的脑筋里面去反刍。那反刍之后，他每次我们旅行的时候，一定是说每天白天旅行。他旅行的方式跟一般人不同。像我的话，我可能会说我要到什么样的定点，我就是说直接看說，说哦怎么样去是比较快的。我可能坐个地铁，这样的方式是最快，或者怎么样。可是海洋路他非万不得已他不会坐地铁，他可能能够走路的他就不坐车，<笑>能够坐巴士他绝不坐地铁哈，因为他都要就是说。用自己的两只脚跟一双眼睛来把他的所有的这个新的经验这样子的把它累积出来，所以呢，到了一个地方之后，他也可以有新的体验，然后回去他会。加以沉淀跟反出，比方说我们到了旅馆之后，他一定就是会安安静静的啊，拿了一张纸跟一支笔，他就在那张纸上面才画画他今天去过的地方，把那个地图、呃、不同的地点彼此的这个关系位置把它搞清楚。这样做过之后，他整个这个图像 map <笑>就会在他的脑筋里面了，所以那个东西就是说就会成为他一种生命的印记了。所以他写作的时候，你就会觉得就说哦，好像就是从那个头脑的资料库随时打开来，他就里面就有这些东西。东西在了哈，那我跟他就不一样，因为我我们不是不同的人嘛。那我就我在旅行的途中必须，我都是跟人有关，所以我其实不喜欢一个人旅行。嗯，对我来讲的话，旅行中很重要的是旅伴。然后你跟这个旅伴在一个旅行当中共同发生的什么事情，我会记得很清楚。比方说，我可能不会记得说去过什么地方，去了哪些地方，吃了什么东西，可是我很记得说，可能那个人在那边说过什么话，或者我们一起做过什么事情。所以对我来讲的话，这种跟人之间的这个关联哈连接是比较重要的。那你要问我说，那旅途当中带给我的这个深刻的那个啊影响是什么？我觉得就是说，海南是我一起旅行最多的人嘛。嗯、那对我来讲的话，在旅途上面有两件事情，我是会觉得对我来讲这种 impact 很强。一个觉得就是说啊，跟他的缘分太深了，也就是说我们很容易不期而遇。你说在台北不期而遇，可能没有很稀奇，因为你们可能固定会去的地方是会有点类似的，所以你可能很容易碰到。可是国外是完全陌生的地方，比方说有的时候就是说，呃，你跟他就是說我们分头行动，嗯，居然也会常常碰到。更有趣的是说，比方说有一次我们跟他一起在巴黎，然后他突然说他要去吃那个海鲜盘，那海鲜盘那个其实是他很小的时候阅读的时候他就想要吃的东西。跟海鲜盘，我们那次去的时候大概。我们都才三十多岁出头嘛，就是很年轻，其实也旅费盘钱没有带很多。可是你要吃一道海鲜盘，你看大概是呃三十年前吧，可能一个人要两千多块。那我会觉得这是太昂贵了，我就反对吃海鲜盘。可对他来讲的话，好不容易已经到了这个巴黎了，你不吃海鲜盘就回去，真不是太浪费了嘛。所以两个人就去吵架，吵架就是我们各吃各的。结果后来就说呃你往东走，我往西走。过了十五分之后，我们竟然在另外一家餐厅里面又碰到了。他也没吃他也没吃，因为他一个人就不能吃啊。那海鲜饭至少两个人吃，所以我会觉得说啊，这缘分真的是太深了啊！就是说，呃，好像其实不光是在巴黎哈、啊，就是说，包括在什么呃韩国啊，在什么啊加拿大呀、啊，我们都有曾经有类似的就是吵过架之后，又在马路上碰到哦、啊，所以这个是一个就是对我来讲说啊，好像这个是。关联这么深的人，好像是不太可能有什么机会是可以分开的。这个力量太强，那个粘着力太强了哈。那么有一句话就是，结婚的时候不是都要对着神父讲一句话 “till death do us apart” 吗？嗯、那我现在他离开之后，我真的想说，真的是 death 才可以 do us apart 啊、哦，这样子。那另外一个对我印象深刻，就是说，我觉得他好像旅途当中，他就是变成一个我的护法。嗯，因为我就是说出去的话，为什么不喜欢出去旅行？因为出去旅行的时候，某时候都会碰到一些意外不好的事，比方说我很容易吸引那一些呃图谋不轨的人、坏人，因为可能看起来样子是比较好骗，还是怎么样？就是说，总是有那一些人上来。就是说想要骗你呀、啊、什么的，对，包括有的时候我是路痴嘛，都不太有方向感。然后海良路他是一个非常有方向感的人，所以呢，有几次在国外，比方说我曾经就是说被那个。有人冒充那种便衣刑警来说要看我的护照，要看我的包包什么什么的，这个时候都是这种海狼会突然这样冲出来，然后拦着那个人说：“你把你的证件拿来给我看，什么之类的哈。”那又比方说我在国外曾经就是说，呃，被那个波兰的那种扒手啊，就是说把我整个随身包把它剪掉啊等等，那里面对我的护照啊、信用卡全部都在里面，就是说如果没有海狼在旁边的话，我可能会经常在旅途当中会陷入一。一种险境，嗯，那这个东西每一次几乎化险为夷，都是因为他在旁边可以帮我解决。那所以这个也是我另外一个就是很深刻的哦，原来这个旅途，因为我们刚刚讲的是旅途嘛，但是。我们在一起其实也是人生旅途的，即使你不用在移动当中，也是一个旅伴嘛。所以我会觉得就是呃，其实可能我们在一起三十年这个过程当中，其实他是对我是有这种保护作用。所以过去五六年，其实我就是学习怎么样的从一种护法离开啊、呃，然后你会觉得就是说呃，这种经常不期而遇的这种缘分。结束之后，重新再找到个人的这种独立的呃一个生活的方式
0: 。嗯，那那时候之后的在疫情前，还是有个两到三年的时间，开始可以自
1: 己旅行,旅行。对，
0: 自己旅行的经验，就是会有一些新的意外吗？新的故事这样子。
1: 我觉得某个程度就是开始学习独立哈，嗯，就是比方说以京都来说的话，其实我刚刚已经去京都，不知道去过多少次了。可是我们旅行每一次都是他会先做好计划，说他要去哪里哪里。那我是这样，即使有旅游书、旅游资讯放在眼前，我只要人没有到那个地方，我读不进去。那些东西就是我没有一个生命经验当中没有 reference 的话，对于我那我讲那些资料都是抽象的。可是对海人来讲不同，他就是可以读进去。所以呢，他呃，我不管去了多少次，就变成他都是我的私人导游。就是兼领队了，所以呢，你可以说在出国的时候，我就是被动的跟随着。那我觉得很多人参加旅行团也是会这样子，因为都有导游在带，领队在带。所以有时候你出国旅行了十几二十天回来之后，其实那些记忆很容易就淡忘掉了，因为那些东西都不是你自己经过做过的功课，然后自己其实内心有一个 motivation 说我要去哪里哪里，不是一个主动很自发性。啊，想要去探索的地点啊，那么你就不容易升职在你的记忆当中。那韩洋路离开之后，当然就是我的领队兼导游已经不在了嘛。所以呃，有一次我就带一个朋友，就是说刚刚提到呃有路的社长徐慧芝嘛。那那次我们。编好了他的那个《入水京都》之后，他就说我们应该带着这本书哈到这个京都去，然后等于是说呃对海南路一个致敬吧啊，因为这是他最喜欢的都市，然后又编好了这本书。非常，那个徐伟之跟我一样是路痴啊！没想到，然他也是路在他也是啊、呃，旅游的时候不太会做计划哦。<笑>但我想说，哦，完了，我碰到一个以前的我，所以,所以那我就必须要我来做这些事情，<笑>所以我就是扮演着韩良路以前的那个角色。所以我之前不管是订旅馆、规划交通，然后落地之后怎么样的去买火车票，怎么样的去找公共运输系统，把我们送到定点，然后。然后每天要去哪里吃饭，都都是我在规划。那我就觉得，哎，也没有很难这样子。然后后来发现，是说我那一次跟呃徐伟之去京都的那个行程，其实我现在问我，我都还记得很清楚。原因就因为这些东西都是我自己主动呃自发性的来规划的，这些东西就很容易。记忆，所以，我后来就是当给我的一个启发，就是说我以前可能都是太懒了。当然，我还是人生有些东西，比方说我旅行的时候不喜欢单独旅行，这个是没有变的，个性是这样子。可是，当我跟别人一起旅行的时候，我其实会比较先有要去呃思考，或者去跟自己做对话，说我想要获得什么东西，或想要看什么东西。那这个东西先。确定之后，那个旅途就会变得比较充实。嗯。
0: 我记得也，我好像不知道是在哪一篇文章里面有看到，以前就是韩文老师会说哦，日本的那个甜点有一个甜点是葛粉吗？葛粉，对，葛粉很好吃。然后那时候你就觉得吃不出到底好吃在哪，可是后来你自己去吃的时候，就觉得说哦，你吃懂了那个味道的层次。
1: <笑>对對,对
0: ，我觉得这就是像刚刚朱老师说的那个很有趣的一个过程，你自己有了那个。你自己去做了以后，你好像会重新明白某一些什么事情。嗯嗯嗯对对对嗯嗯，所以我自己也会很好奇，就是说，那呃，一五年之后就也是五年的时间，你也开始出了，其实你就是也写了三本书。对，然后你有做过一些，比如说，不管是自己在家的日常烹饪，还是一些纪念性质的烹饪的经验，你都有。就是以一个创作者的身份，也以一个曾经和梁祝老师最亲近伴侣的身份来看，你觉得这时候回头看他以前的字，以前写过的东西，你会有什么不同？可能跟五年前、十五年前不同的感受吗
1: ？回过头看他的呃书或他写过的东西的话。我其实看了之后，就是会替他感到安慰啊。这话怎么说？就是因为他离开的时候，他其实只有五十七岁吧，其实还没有足岁，才五十六岁多。那以一个人的生命来讲的话，这个其实是有一点短暂哈、啊。所以呢，开始他会觉得有点不舍，或者替他觉得不平，说为什么？还六十岁都不到就过去了，但是我看他这个书之后啊，其实是比较有读进去了啊。嗯、你会才会发现说，哦，其实他在活着的每一刻，他其实都有几乎用他整个生命去感受生命赋予他的啊那些、個、东西。就是以前我跟他在一起相处的时候，我会觉得说，哎、欸，你这个人干嘛这样多愁善感啊？嗯好像觉得说有点没有必要，就是我相较于他，我是一个比较 practical 的人啊，实际很多，可他就会就是说，有时候我会觉得说，哎、欸，产生一些。类似我们说什么林黛玉葬花的时候会哭泣的这种事 情， 你放在他身 上， 这个东西也会会成立的啊。那但是我会不来看他宿 舍， 会就说 哦， 其实呃很用心的去感受呃生命当中的每一个瞬间哈。其实让他的这个生命是比较充实 的， 就好像他以前曾经他为什么很喜欢旅 行？ 他 说， 生命当中如果旅行多的 话， 其实是一种生命的延 长， 因为你每一天如果过很 routine 的生 活， 其实每一天的生命是重复的。那只有旅途当中有很多的新鲜的事。那你看，我们如果都很 routine 的过的话，多久才有一个新鲜事？对。所以说，你让那个生命的密度突然增大了、啊、增高了，就是旅途当中你安排了好多的新鲜的事情，让它在短短的时间里面发生，无形中就让你的生命延长了。那我看他的书，就会觉得说，他虽然就是五十六岁多的生命，可他的生命的密度是很高的。啊，另外一个呢，就是说他其实。不太愿意，就是他过得很顺，他自己的性情过，并不会去委屈他自己去配合啊等等的，嗯、所以呢，就是说他可以说过得很痛快。那这些东西都可以从他的著作当中可以读到这一些哈、嗯。所以呢，呃，回过头再看,看他的书，我其实是有些替他感到安慰
0: 。嗯嗯，嗯那像是。就是我自己也觉得，就是因为其实你们除了台湾之外，一起居住过最久的地方，当然就是伦敦嘛、嗯。因为那时候老师你去那边博士對，对，然后那边生活在那边很久，然后我就觉得伦敦是一个我自己很喜欢的一个杜汉良老师的一个书写的很大的主题，就是去英国的时候我一定会。拿这本书来看看，可是倒也不是说跟着那些地方走，就是觉得说啊，这样看一个城市的感觉，我觉得很特别。所以，对海洋老师曾讲过说，伦敦跟台北对他来说都是孕育了他的城市母亲，这两个城市都是、嗯嗯。那对你自己来说，你自己在伦敦的那个生活经验，就是你会怎么看伦敦跟台北
1: ？其实我后来是蛮我对于伦敦的。感受力没有那么强，原因是因为伦敦跟我个人的性格是比较接近的，嗯、也就是说我是一个比较理性的人啊、嗯。然后呢，呃，这个情绪是比较平稳的哈。所以呢，呃，如果说用国家形容一个人的话哈，那海南路长就是说我是比较像英国的人，但是我。嗯却因此我没有很喜欢英国，因为英国跟你们自己很像的话，你就会觉得说没有什么好兴奋的。反而我喜欢拉丁国家啊，比方说像西班牙、意大利呀等等。那韩良路他就是很不喜欢，他没有很不喜欢了，就是西班牙、意大利，他就会觉得看到他的混乱啊，这种不规则、不逻辑等等哈、啊。可是他的人其实是比较像<笑>像那<這>样子，意大利、西班牙哈，所以呢，因此他就会特别喜欢英国，因为英国就是说一种互补吧。他在英国，他觉得找到了他的互补。而我到了意大利、西班牙，就是我可能平常不是这样的，呃，会去表现或者去情绪那样的起伏等等，是会比较低、比较隐藏。所以我就会喜欢意大利、西班牙，因为他某种程度就是我生命当中没有表现的那一块，我在那边可以找到。对，所以你要问我对英国的感觉，其实英国对我来讲的话，就是一个读书的地方，读方而且我其实我因为那个时候有一个课业的压力、啊，所以他很没事。然后出去玩的时候，哎，你为什么不跟我一起去玩？我说不行呢、欸，我要写论文呢、欸，我交给吴教授看、欸。我好,我好来这
0: 里读书，对对,對，我是来
1: 读书的<笑>。呃，所以呢，就是我其实现在想起来的话，就是说，哦，有机会我还是愿意再回英国去看看哦，呃，来弥补那个时候其实没有，因为你的心情没有那么放松嘛，对。
0: 那你觉得同样的，对你来说巴黎呢？就是这本书里面提到巴黎，刚、嗯、刚访谈前有聊过说，哎，好像呃去过比较早年去过巴黎的人都比较不喜欢，可能一几年以后的巴黎，因为很多区域变得很商业。那朱全斌老师也是吗
1: ？对我也是，就是我第一次去巴黎的时候，其实我那个时候是才二十几岁哈、嗯，那其实蛮早了，就是我那个年代哈，才八零年代的时候啊，然后那个时候。几乎没有什么人在做背包客，台湾。可是我那个时候就是因为我正好是从美国去接受一个剧场训练，那呃结束之后就是说我好像那为、個、说我在电视台工作嘛，电视台也没有说需要我马上回去，所以中间有一个大概一个月的空档。Mm-hmm. 我那时候就说，那我要做背包客，我就、呃、背了一个背包客。那时是大家才二二十七岁吧，我就做背包客，然后就去那个法国、意大利、英国这些国家哈玩了一圈。那里面法国给我的印象很。很深刻，因为法国它就是那个时候真的是英文是完全不通，而且那个年代还是在用法郎啊。然后到那边呢，真的就是说你会觉得就是说观光客没有那么多，因为以前包括说你连，因为整个 EU 也没有成立嘛。你包括你就是说，比方说。法国跟意大利虽然就是那么近，可是你要越过彼此的那个边境，就是要签证什么什么的，就是没有那么方便。所以你在一个国家里面就比较纯粹看到就是那个国家的人。嗯、呃，那因此呢，那种所谓跨国的企业的时代还没有来临。所以你进去的话，你就看到都是法国的商店，里面都是代表法国的文化。你讲英语也不通，那这样的话其实就给你一个更深的异国的情调，这样子。那当然那个时候我因为是一个年轻人，也还不懂所谓的美食，呃，所以我最多可能平常也是为了省钱嘛，可能都会买一些什么把 a g u e 啊、夹的三明治啊，就是平常吃就是这样。可是这样子已经够好玩了。包括就是说我跟朋友去，他带我去那种大学的那种食堂，嗯，我会发现说食堂大家就是说呃那个 c a f e t e r i a 大家都拿东西吃嘛。居然红酒也会用那种热力包装个，里面是红酒哦、喔。中午的时候你就可以买一包红酒，就说啊，这个东西原来是他们一个 daily drink， 就是所有用餐不管是中午还是晚上，那这些东西都是一些很大的一种文化的刺激嘛。那另外一个呃因素就是因为我。小时候，大学的时候就喜欢看法国电影，那那时候又是正好可以看到很多的法国新潮呃电影时期的电影，所以你就是对法国就有一个向往。你去那边，等等于就是说，哦，这个电影里面看到的，当然巴黎是一个主要的场景，那些场景就可以在你面前出现，所以那个新鲜感是非常强烈的。但是那个 EU 成立之后，就是两千年之后的那个。巴黎就是你进去看，比方说星巴克也进来了，当然先是那种什么麦当劳先进来，对不对？然后开始街上可以讲英文了，然后满街你也看到很多的都是属于外国人啊，或者是非常多的这种东欧的人或者中东的人等等，就是整个它变成一个混杂。当我们说好听说是地球村，对不对？可是地球村它就是没有所谓的单独的那个纯粹的那个文化的特质，就显现不出来了。那因此呢，很多如果大家为了赚钱，可能就是要。求取最大公约数嘛，所以你说比较独特的东西，它就会留不住了，因为那个可能就变一个小众的东西。呃，然后房地产也涨价了，店面变贵了，所以很多的那种独立商店就经营不下去，那种有特色的餐厅它就关门了，然后进来的都是那些连锁的。跨国的啊，或者说有特色的独立餐厅，它也被跨国企业给买下来了。买下来之后，他就会用一种就是说比较精算的方式来计算它的成本。所以呢，可能就是说呃，可能那一个在制作的呃程序上比较复杂的，对成本效益来讲比较不利的那些菜就被拿掉了，剩下的都是一些有名的所谓的观光客。知道的那一些典型的菜，嗯，所以就是整个东西它就会变得很无趣了，对。所以为什么开始我说巴黎，就是说哦，现在想起来就是有魅力也有哀愁，因为很多好的东西已经找不到了。
0: 对，嗯、就是我觉得某一些像是你觉得美丽的那些巴黎也有留在《于巴黎出了轨》这本书里面，就是比如说，就像刚刚全斌老师说的，就是有些跨国企业，他不只买下老的餐厅酒馆，他还买下饭店。对，所以可能像是以前住的同一个地方的。饭店，它虽然被拉皮、被经营国际化，但是它的价钱也变得更
1: 贵、更昂贵
0: 。对，所以很多东西好像是逝去不再重来。当然也是不知道说哦，经过这两年的疫情，也会再延续多久。以后那时候，当国境又再度开放的時候，说人们会怎么样在看待一个？阔别了两三年的世界、嗯嗯嗯，我觉得这件事情难免还是要问一下，就是去过很多地方就是全斌老师会期待等到有一天国境在开放，说要去哪个地方走走吗？还是先不要。<笑>
1: <笑>不是我们的这个，其实不在朋友之间都常常会问说、啊：“哎，开放之后你最想去哪,去哪里？”但我发现，在台湾的朋友哈，他们都说先去日本，因为觉得是那个先暖身吧，因为只要飞两三个钟头就到的地方哈。对,對,對,對、嗯，然后呃，远的话真的就是说要考虑一下，尤其像欧洲那边，他们那边真的是比较宽松啦，就是真的，比方说，例如说什么啊、呃、路上。戴口罩的人，可能大家就不会防护的那么厉害、嗯。我觉得，如果说吸引我的，是不是能够有这种？九零年代以前的欧洲应该是回不去了，我觉得应该是回不去了。嗯、但是英国，我会觉得是一个有趣的，因为英国脱欧了，脱欧之后，如、嗯、果过了几年之后，英国会不会慢慢慢慢的变成，就是說回到他以前的那种呃更 English 的那样的一种氛围？所以呃，因为我在两千年后也有回到英国去过嘛，那时候英国对跟我在念博士时候的英国，我也觉得也是差别很大，嗯，就是、说整个。呃，那种市销哈，就是说，因为更多的外国人去，然后物价更贵，然后整个这种呃里面你会感觉到那个气的那个流动非常不安、浮躁啊。我不晓得跟 EU 是不是有关系啊？就是整个你会觉得就是一个商业活动过多，所以那种比方说以伦敦来讲的话，我以前喜欢伦敦的那一种安静，那种好像什么事情都很有确实的一种怎么讲？英 国， 你会觉得很多东西是不变 的， 嗯 啊， 可是我在两千年后 去， 就会觉得 说， 哦， 整个是很浮动 的， 很厉害。但离开 EU 之后的英 国， 是不是可以回到以前那个样子 呢？ 就我很好奇。所以你讲欧洲的 话， 最想回去可能是先去英国看 看，
0: 嗯。好的，那呃，在最后的时候，其实当然也会想要聊一聊，就是关于在韩寒老师书写里面，其实占了一个非常大宗的，当然就是吃东西这件事情嘛。对，所以在我读全斌老师的书的时候，在《人生需要酒肉朋友》里面的时候，印象很深的一段话是说，就是你刚认识韩寒老师的时候，他跟你说，天下最幸福的事情是一个人独食，对，然后手上有一本书，然后你自己也说，大概在三十岁以前，其实你大部分也。是自己去很多地方，自己一个人生活这样子旅行等等的、嗯，但是没想到多年后，他最后留给你的话是说：啊，你要有人一起吃饭。
1: 他会这样从喜欢独食变成是共识啊？那这件事情我觉得有两个意义了哈。一个就是说，就他的交代可能是代表两件事，一个就是。告诉我说，他现在其实也可以发现，呃，跟别人共识的美好。也就是说，呃，还有海洋路，他原来是一个非常可以自处的人，就是从一个人呃跟自己相处就可以得到很多快乐的人啊、哦。那但是呢，呃，我觉得人生有不同的快乐啊。你一个人可以自处，这是一种快乐。可是你如果可以跟别人，一个很处得来的人，两个人可以一起分享很多事情哈啊，然后那个 sharing 本身也是一个人人生很大的幸福、嗯、啊，所以我就会觉得说，如果他最后发现说共识啊，这个对食物的分享啊，进而带来情感的交流，这个部分他也可以感受到了的话。那我其实很替他高兴啊，因为这也可能是他生命的课程啊。那对我来讲的话，就是他会为什么交代我说，哎，你要有一起吃饭的人？我觉得他其实是担心我，因为我刚才前面有在讲，说我其实包括旅行我都希望有伴嘛。哈，他可能会觉得我是一个不能一个人。单独自处的人，嗯、那其实我大家离开之后，我其实我学的课程，过去五六年当中，我觉得我进步最多的课，呃，学习其实就是独处这件事啊、哦。呃，当然很多朋友看我的脸书啊，看我的社群媒体，他会发现说，哦，我经常都被学生啊朋友围绕，
0: 一直吃饭，一直被抓着
1: 吃饭。可,我,可我不是二十四小时都在做这些事情啊，嗯、就是呃，你脸书贴出来，大家印象深刻当中，就是说，哦，你生命当中做这些事情，可是独处的时间还是很多。那我会觉得就是。一个所谓的很多朋友一起吃饭，这个事情是活出了我本性当中某一部分没有错。因为其实跟海洋路在一起的时候，三十年当中，我们跟朋友一起吃饭的机会不多。你要知道，他本来是一个喜欢独食的人，他怎么会喜欢跟很多人一起吃饭呢？所以呢，我本性当中有一个跟很多人一起共同欢聚的这一个部分的本性，某种程度在两个人在一起的时候你是被压抑的。所以某种程度，现在我一个人之后，我是活出了我那一部分的自我，但是。我另外也有，因为多了很多的独处的时间，其实我也有理解到为什么他以前说一个人最幸福的事是拿着一本书自己一个人吃饭，因为人最终还是要自己懂得陪伴自己，因为人一个人来最后也是一个人走嘛。其实人要学会就是一个人自己陪伴自己嘛。那我会觉得就是啊，当他不在之后，我一方面活出我的本性，跟很多人一起欢聚，但另外一部分呢，我也学习到。一个人跟自己共处的这个快乐在哪里？嗯
0: ，今天的聊天我觉得收获很多，因为我觉得不只是从。文字上面了解海娘路老师跟去过的地方，嗯、也从很多方面了解，像是全斌老师跟海娘路老师的一些价值观的互相改变啊、嗯嗯，还有很多时候其实是看到我们自己怎么跟一个人相处，对，或是怎么看待旅行，怎么看待饮食这件事情，一个人、两个人、一群人都是，所以还是非常感谢在疫情当中能够与这本书相遇，然后可以跟全斌老师在这个下午很开心的聊天。谢谢，对，祝福全斌老师、嗯，谢谢
2: 。